0: Textem pro dnešní čtení svatých písem je 1. Janova 1-2. 1 až 2. 1. Janova kapitoly 1 a 2. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkali ohledně slova života. Ten život byl zjeven. Viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vyměli společenství s námi. než společenství je s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám je zvěstujeme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Řekneme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže však vyznáváme své hříchy. On je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Řekneme-li, že jsme nezřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Moje dítky toto vám píše, abyste nezřešili. A jestliže by někdo zřešil, máme u oce ze stánce Ježíše Krista toho spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. A podle toho víme, že jsme ji poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, znám ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí také sám žít tak, jak žil on. Milování nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To staré přikázání je slovo, které jste už dávno slyšeli. A opět vám píšu přikázání nové a to je pravdivé v něm i ve vás. Že tma pomí a to pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je ve světle a přitom své svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě. Ve tmě chodí a neví kam jde, neboť tma oslepila jeho oči. Píšu vám dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám ládenci, že jste přemohli toho zlého. Napsal jsem vám dítky, že jste poznali otce. Napsal jsem vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, Mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a přemohli jste toho zlého. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcová láska. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chluba života není z otca, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho žádost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. Dítky je poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů. Podle toho poznáváme, že je poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. Vy však máte pomázání od toho svatého a víte to všichni. Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten antikrist, který popírá otce i syna. Každý, kdo popírá syna, nemá ani otce. Kdo vyznává syna, má i otce. Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku zůstanete li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v synu a v otci. A toto je to zaslíbení, které nám on zaslíbil věčný život. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali a nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame. Jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm. Nyní tedy dítky, zůstávejte v něm, abychom nabili radostné důvěry, že až se zjeví, nebyli jim zahambeni při jeho příchodu. Víte-li, že je spravedlivý, vězte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. Toto je slovo Boží. Bohudí, Pane celé země, náš trojediný Bože, že věrný, který zachováváš smlouvu a milosedenství tisícům generací těch, kdo tě milují a zachovávají tvé příkazy. A odplácíš těm, kdo tě nenávidí do jejich tváří a vyhubíše. Kysu ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání naše srdcí. na naše skálo, a náš vykupitele. Amen. Dnešní den, páně, budeme procházet úvod vyučování ve víře od Jana Kalavína, což bylo jakési vyznání víry, které se psal na žádost ženevy, ve které tedy působil. Budeme procházet články o bohu a o vztahu člověka vůči bohu. Budeme procházet články také o božím zákoně a významu zákona a pak se stručně podíváme na otázku víry. A možná byste se mohli zeptat, proč dneska máme trošku tuhletu změnu. Uh, Jednou z věcí, kterou si potřebujeme uvědomit a kterou si potřebujeme připomínat, když se bavíme o zlu, které okolo nás, mluvili jsme o tom, co se teďka děje v Americe, kde to hnutí Black Lives Matter, které vedou vyznávající marxisté, tak obrací Ameriku z Ronhamu, mluvili jsme o tom, jak jsme tady do toho bodu došli, viděli jsme to navrtávání a to boření a... A to podřezávání těch křesťanských kořenů a té křesťanské morálky, která se děje generace. Dívali jsme se na otázky toho, jak vlastně ve společnosti dojde k revoluci a co je potřeba k tomu, aby mohla být revoluce úspěšná. A zabývali jsme se otázkou toho, čemu věří marxisté jako dnešní pořád velmi důležité a přední falšné náboženství. Jako náboženství, které odmítá Krista a je konzistentnější v odmítání písma a biblické pravdy a křesta víc než spousta jiných náboženství, které jsme jako církev v posledních staletích čelili. Zároveň v našem kontextu se snažíme něco dělat proti masakrování našich nenarozených bližních a člověk může tady tím začít být zahlcovaný. Můžeme začít vidět především to zlo okolo nás, můžeme vidět tu apatii, která vládne v církvi okolo nás, a můžeme zapomínat na to, co nám písmo říká, jak slavné pravě nám Můžeme začít ztrácet se ze zřetele toho, že to, co by nás v tom všem mělo pohánět, je to, že Bůh písma je velký, že Bůh písma je slavný, to, že Bůh písma se nám dal ve svém synu. Můžeme začít se začít ztrácet ze zřetele to, jak Velkolepou a srovnou pravdu vidíme třeba v Efeských 1 o tom, že Bůh si nás před stvořením světa vybral, abychom byli přijati za jeho děti. V tohle budou pasáže, ze kterých budeme velmi rádi argumentovat, ale nakolik je necháváme působit sami na sebe. Vybral jsem na úvod tu první Janovu, protože když se na to podíváme, tak Jan řekne, toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli já vám je zjistujeme, Bůh je sedlo a není v něm žádná tma. Čekali bychom tam možná nějaké ospravedlní zvíry, čekali bychom tam možná nějaké, že Kristus je králem, na nevším, ale Jan řekne: Tohle je definice mého v úzovkách Janovského evangelia. Bůh je světlo, není jen žádná tma, řekne: My, že s ním máme společenství, přitom chodíme v temnotě, že a nečiníme pravdu. Takže Jan nám předkládá evangelium jako společenství s Bohem, jako společenství s tím, který je světlo. A jak jsme viděli v těch předchozích verších, ten, který je světlo, přišel mezi nás a apoštolové se ho dotýkali. A Jan říká, že to všechno nám píše kvůli radosti. On říká, aby naše radost byla úplná, ale samozřejmě nemyslí tím jenom radost sebe jako autora toho listu. Myslí tím, aby radost křesťanů byla úplná. Abychom mohli více se ponořit do těch velkolepých pravd, které nám Jan tady předkládá. Zároveň Jan je velmi důrazný v tom, co tam, co tam říká. Řekne jestliže opomíme tu realitu odpuštění říchu, jestliže... Op- je to něco, na co zapomínáme, jestliže si neuvědomujeme to, jak moc nám bylo odpuštěno, je to proto, že v nás není pravda. Jestliže umenšujeme svůj hřích, je to dost možná proto, že jsme vůbec nikdy Krista nepoznali. Je to dost možná proto, že v nás vůbec nepřebývá pravda. A zároveň celá první Janova nás velmi důrazně vede do poslušnosti, protože nám řekne, že kdo v něm zůstává, musí žít tak, jako žil on. Když se podíváme na tu slavnou pasáž, Jestliže by někdo zřešil, máme u za zastánce Ježíše Krista toho spravedlivého. Když se podíváme na ten kontext, moje dítky toto vám píšu, abyste nezřešili. My jako křesťané musíme být charakterizováni zásadní, radikální poslušností. Jen už předchozí verších připustil, si, že někdo řekne, že se nedopouští hříchu, je lhář, ale zároveň nám řekne, že musíme žít životy, o kterých jde, které jdou nazvat, jako že ten člověk nehřeší. Oni smíčí obětí za naše hříchy, nejen za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ji poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, známoho jeho přikázání nezachovává, je lhár. Pravda v něm není. Musíme se dívat na svoje životy. Nesmíme nikdy zapomenout na to dívat se do písma, dívat se na Boha a měřit své životy podle toho, jestli skutečně žijeme podle Božích přikázání. Nestačí vědět, že Boží zákon je závazný, musíme podle toho žít. Nestačí vědět, že Kristus je pán, musíme podle toho žít. A první Janova je v tomhle velmi důležitá. Zároveň v tom, to, co nás vede k té poslušnosti, je, jak jsme už tady četli, je to společenství s Bohem. To, že Bůh v Kristu nám dává sám sebe. A když nám v Kristu dává sám sebe, dává nám svého ducha, který je tím, kdo nás uschopňuje. K té poslušnosti, to je něco, co jsme viděli, to jsou to zaslíbení nové smlouvy, kdy On píše svůj zákon na naše srdce. On nám dává svého ducha, abychom žili poslušně uči jeho přikázání. Takže jestli máme společenství s Kristem, budeme žít poslušně. Společenství s Christem je něco, o čem písmo mluví. Společenství s Otcem je něco, o čem písmo mluví. Jan to staví přímo jako ten centrální bod toho svého sdělení. A tohle je něco, na co my musíme a Tohle je to jediné, co nám dá nějakou vytrvalost, co nám dá nějakou páteř, co nám dá nějakou smělost a lásku v tom, co děláme. Calvin otvírá tím, že říká, že všichni lidé se rodí, aby znali Boha. Jelikož není žádný člověk, ať už třeba sebebarbarštější a sebedivoštější, který by nebyl dotčen nějakým konceptem náboženství, je zjevné a jasné, že jsme všichni stvoření, abychom znali a poznávali majestát našeho stvořitele, a abychom po té, co ho poznáme, si ho mohli cenit a vážit na vše. a ctít ho se vší úctou, láskou a posvátnou vázní. Kdyby se nám mohli vybavit slova ve směsce terského že co je největším cílem člověka, největším cílem člověka je znát Boha a věčně se z něj radovat. Tímhle Kalvín dlouho, sto let předtím, než byl ve semestru sepsán, tak otvírá tohle své vyznání víry. Tak vidíme něco, o čem jsme mluvili dříve, že reformovaná teologie, nebo mohli bychom říct, biblické křesťanství, se upíná k tomu a vidí jako ten centrální důraz všeho Boží slávu a radost z Boží slávy. Zároveň tady vidíme Římanům 1, kdy my všichni jsme byli stvořeni pro Boha, my všichni víme o Bohu. Římanům 11 nám řekne, že všechno je stvořeno skrze něho. Je z něho, skrze něho a pro něho, že všechno má svůj ústřední bod v Bohu, a to je to, na co my musíme pamatovat, to je to, co nás musí řídit. Taky se podíváme, jak tady Kalvín charakterizuje to, pro co jsme stvořeni, abychom poznali majestát našeho stvořitele, abychom si cenili a vážili tohoto majestátu nade vše, abychom ho ctili se vší úctou, láskou a posvátnou vázní. A když někdo mluví o tom, že reformace byla o spáse jedině milosti, jedině skrze víru, tohle je ta víra, která. Řeč. To, že si ceníme božího majestátu nade vše a ctíme ho vší úctou, lásku a posládnou mázní. To je, když čteme reformační texty, to je ta víra, o které je řeč. To je to poznání Boha, o které je řeč. Calvin dále píše, když teď odhlédneme od nevěřící, kteří se nesnaží o nic jiného, než o to, aby vymazali ze své paměti onen koncept Boha, který je zase v jejich srdcích, my, kteří vyznáváme osobní náboženství a zbožnost, musíme přemítat nad tím, že tento náš vedchý život, který brzy skončí, nesmí být ničím jiným než přemítáním o nesmrtelnosti. Pelmín znovu říká, všichni lidé vědí, že je Bůh nejvěřící to v sobě. Potlačujte to, co jsme viděli v Římanech 1. Není to o tom, že někdo pravdu nezná, někdo pravdu zná. Všichni znají pravdu, někteří ji potlačují, někteří ji vyznávají. Kalvin říká, že celý náš život musíme vztahovat vůči nesmrtelnosti, celý náš život musíme vztahovat vůči věčnosti. Musíme si odpírat některá dobra tady, protože se upínáme k výrazně větším dobrům na věčnosti. Kalin říká, že věčný a nesmrtelný život nelze najít nikde jinde než v Bohu. A proto je nutné, aby hlavní starostí zájmem a snahou našeho života bylo hledat Boha, toužit po něm a usilovat o něj veškerou vášní naší srdcí a nespočinout nikde jinde, než jedině v něm. Přečtu ještě jednou. Věčný a nesmrtelný život nelze najít nikde jinde, než v Bohu. To je něco, co vidíme, když Pán Ježíš je ten život. On je cesta, pravda a život. On nám nejen dává věčný život. Když nám dává věčný život, tak je to proto, že nám dává sám sebe, protože věčný život je v něm a jedině v něm. A proto je nutné, aby naší starostí, zájmem a snahou života bylo toužit po Bohu a usilovat o něj s veškerou vášní našich srdcí a nespočinout nikde jinde než jedině v něm samé. Když někdo řekne, že kalvinismus to je filozofický systém tedy a, a, a že to je nějaká, nějaká vznosná teologie, oddělená od života, oddělená od písma, když se podíváme, jak někdo, kdo je v patronem kalvinismu, mluví o té biblické zbožnosti, tak nás uvádí, že je snahou a touhou našeho života vášeň pro Boha. To je něco, co bychom, to je něco, co rozhodně vidíme právě v Janovské literatuře, to je něco, co bychom jasně viděli v Janovi 17, to je něco, co velmi jasně vidíme v první Janově, a my se musíme ptát, je tohle to něco, co vidíme ve svých životech? Je tohle něco, co pěstujeme ve svých životech? Jestli ne, proč ne A jestli tohle to není něco, co pěstujeme ve svých životech, co nás vede k tomu, že máme to společenství s tím, který je světlo, který je život. Druhý článek Jaký je rozdíl mezi pravým a falešným náboženstvím? Kalví píše, jelikož panuje obecný souhlas, že jestli je náš život bez náboženství a zbožnosti, jsme nejubožejší a nejbídnější ze všech lidí a nejsme o nic lepší než hovatská tupá zvěř, nikdo si nepřeje být považován za někoho, komu je zbožnost a uznání Boha zcela cizí. Jinými slovy, každý chce být považován za tak nějak jako duchovního. To je něco, co pořád platí i dneska, kdy jako, no jako nejsem náboženský, ale jsem duchovní. A jako, jako já medituju, nebo bla. Spousta lidí pořád dneska chce být považována za to, že věří, že je něco to, že jsou duchovní a mají toho svého anděla, nebo něco takového. Existuje však obrovský rozdíl ve způsobu, jakým kdo své náboženství vyznává, jelikož většině lidí se nikdy skutečně nedotkla opravdová úcta a bázeň vůči Bohu. Nestačí být obecně duchovní, nestačí být obecně náboženský, nestačí být obecně dobrý člověk a nestačí být, jak Calvin píše, ani obecně křesťan. Říká, drtivá většina lidí v jeho společnosti vyznávala, že to jsou křesťané, Kalvín se to říká, většině lidí se nikdy skutečně nedotkla opravdová úcta a váze Bohu. A to je žal něco, co můžeme říct i o dnešní církvi. Kdyby ta vášeň a ta úcta, o kterých tady Kalvin píše, byla v životech křesťanů, jak jinak by vypadala dnešní církev a jak jinak by vypadal? Západ jako takový, když by takových lidí bylo 10% ve společnosti. Ta společnost by musela vypadat naprosto, naprosto, naprosto jinak. V těchto lidech Kalvin píše přece, ať už ochotně nebo nesou spoutáni onou myšlenkou, která se vždy znovu a rozjetřeně vrací do jejich myslí, že existuje nějaký bůh, jehož mocí a silou buď stojí nebo padají. A proto ohromení myšlenkou na takovou ohromnou moc nějakým způsobem jít ctí, aby proti sobě nepodnítili přílišným pohrdáním. Calvin tady pracuje a rozebírá to, co nám říká Říma 1 a Žán 19 a další místa. My všichni víme o Bohu a to, jak pracujeme s tím, nebo ti, kdo potlačují tu pravdu, která je zjevená v písmu, která je zjevená v Kristu, tak stejně si nemohou pomoct a musí to svoje náboženství nějak projevovat. Musí nějak projevovat tu svoji náboženskost. Ať už jsou to falešná náboženství, ať už jsou to nějaké filozofie, ať už je to jenom v dnešní době sport a zdravá výživa. Jím tohle, nejím tohle, myslím na tohle, nemyslím na tohle, abych byl zdravý. I to je samozřejmě samo sobě náboženství. A přece, přesto všechno žijí neřádným životem v odmítání veškeré upřímnosti před Bohem, pohodají božím soudem a žijí v mnohé falešné jistotě. Navíc odvracejí se od pravého Boha, protože uvažují o Bohu ne podle jeho nekonečného majestátu, ale podle pošetilé, lehkomyslné a povrchní marnivosti svých vlastních myslí. Nemůžeme si myslet, že věřit, že je nějaký jeden Bůh stačí. Musíme o tomhle Bohu uvažovat podle pravdy. Pán Ježíš nám řekl, že Otec hledá ty, kdo budou uctívat v duchu a v pravdě. A proto nemůžeme si myslet, že říkat, já věřím v Boha křesťanství, já věřím v Boha Bible, samo o sobě stačí. To, jak tenhle Bůh se zjevuje to, jak koná, jaký je jeho charakter a jak chce být stěn, má nějaké objektivní standardy a ve chvíli, kdy se vyhýbáme těmhle standardům nectíme Boha, ctíme výmysl, své mysli. Jak řekl Augustín, když si vybíráte na písmu nebo na evangéliu, to, co se vám líbí, a to, co ne, pak už neuvěříte, pak už nevěříte evangéliu, věříte sami sobě. Proto i když se poté třeba snaží Bohu sloužit s veškerou pečlivostí, nijak jim to neprospívá, protože neuctívají věčného Boha, ale jen sny. Přeludy a fantazie svého vlastního srdce, které si staví na místo Boha. To je žel něco, co je s námi pořád. Kolikrát přijdete za vyznávajícím křesťanem, otevřete písmo, na některých konkrétních místech ukážete, že v žalmu 5 se mluví o tom, že Bůh nenávidí činitele nepravosti. Podíváte se do Zímanům 9 a čteme o tom, že Jákova se miloval, Ezaua jsem nenáviděl. Mluvíme o věčné odsouzení, o tom, že Pán Ježíš je tím největším kazatelem pekla, jakého v písmu máme, ale odpovědět. Takového Boha já bych rozhodně nemohl věřit, takového Boha já bych rozhodně nemohl uctívat. A odpověď je, jo, já vím. Protože dokud Bůh neudělá v tvém srdci změnu, aby si chtěl, toužil po tom Bohu písma, budeš uctívat falešné Bohy, které si vymýšlíš. Kalvin píše, a teď podstata opravdové zbožnosti nespočívá ve strachu, který by rád utekl před božím soudem a který jim nadmíru zděšen, jelikož toho není schopen. Opravdová zbožnost spočívá v čistém a skutečném zápalu, který z cel a v plnosti miluje Boha jako otce a oddaň a věrně ho ctí jako pána a přijímá jeho spravedlnost a děsí se toho, že by ho mohl urazit či se proti němu provinit mnohem více než samotné smrti. Že bázeň před Bohem není jenom Bůh mě bude soudit, to se mi nelíbí, to mě děsí. To je něco, co vidíme v Římane, Lidé vědí o Boží správnosti, lidé vědí o tom, že Bůh je svatý, lidé vědí, že jsou hříšníci, vědí, že jsou v nepřátelství vůči Bohu a snaží se předtím utéct s tím, že tohle pravdu potlačují. Pořád jsme v Římanu jedna, Kaluník řekne: Tohle není mázeň před Bohem. Opravdová zbožnost, řekne, spočívá v zápalu, který v plnosti miluje Boha jako otce, oddaně a věrně ho ctí jako pána. Ne, on je ten, kdo v mém životě šéfuje, on je ten, kdo tady rozhoduje, on je ten, kdo mi. Do vůli, tohle si můžu myslet a tohle si nemůžu myslet, tohle je to, na co musím dát svoje peníze, tohle je to, na co svoje peníze dát nesmí, a tak dále. Stíhá jako pána, přijímá jeho spravedlnost, že přijímá to, co Bůh řekne, že je spravedlivé, to, co Bůh říká, že je nespravedlivé, to je to, co nám Bůh zjevuje ve svém zákoně, a především děsí se toho, že by ho mohl urazit, či se proti němu provnit mnohem více než samotné smrti. Pro Kalvína je zbožnost nebo víra spojená s tím, že hřích, to, že jsme mohli zřešit to, že bychom mohli Boha urazit svým hříchem, je mnohem děsivější než smrt sama. To je něco, co jsme viděli, když jsme procházeli reformovaná vyznání, kdy stejný jazyk se objevuje třeba v dotreckých kánonech nebo ve vesmětstvířském vyznání, kdy hřích a to, že by se od nás boží přízeň mohla odvrátit na základě našeho hříchu, je pro biblickou víru děsivější než smrt. Proto vidíme, že křesťané v historii, když byli vyzváni k tomu, aby obětovali falešným božstvům, nebo viděli něco takového, byli raději ochotní zemřít, protože se děsili toho, že by mohli urazit Boha víc než vlastní smrti. A tohle je něco, co je velmi daleko od toho, jak my dneska mluvíme o víře. Náš svůj osobní vztah s pánem jtíčem, a on to chápe a on ti odpustí, je něco velmi jiného, než to, když křesťané v historii mluvili o tom, že jsou zachráněni milostí skrze víru. Všichni ti, kdo mají tento zápal, se nesnaží padělat si Boha pro sebe podle tužeb své troufalosti, ale místo toho usilují poznávat skutečného Boha na základě zjevení od něj samotného a neuvažují o něm jinak, než jak jim sám zjevuje a hlásá. Jestliže máme spásnou víru, jestliže máme tu zbožnost, kterou Bůh svrchovaně dává, budeme toužit poznávat Boha takového, jak se nám zjevil. Budeme v tom nacházet krásu, budeme to přijímat, bude nás to těšit. Jak řekl Douglas Wilson, když Bůh pobíjel Kenánce, tak to bylo nejenom spravedlivé, to bylo to je krásné. Třetí článek, co musíme vědět o Bohu. A teď, jelikož Boží majestát sám o sobě dalece přesahuje schopnosti lidského porozumění a nemůže jim být pojmut, musíme ho láskyplně obdivovat a uctívat jeho vyvýšenosti a vznešenosti, spíše než se ho snažit probádávat, abychom nezůstali zcela přemoženi tak obrovskou nádherou. Ti jednou, Boží majestát přesahuje schopnosti lidského porozumění a nemůže jim být pojmut, tak ho musíme láskyplně obdivovat a uctívat v jeho vyvýšenosti a vznešenosti, než abychom se ho snažili probádávat, abychom nebyli přemoženi tak obrovskou nádherou. Kaliníř řekne, když budete v pravdě přemítat o Bohu, když se ho budete snažit pochopit, zdrtí vás to, srazí vás to k zemi, budete ohromeni tou nádherou, budete se neschopni pohnout. To je to, co vidíme v Izajáši 6, když v písmu se lidé setkávají s Bohem, to, jak to končí, je, že leží na zemi a jsou přesvědčeni, že budou zničeni, protože spatřili něco z Boží slávy. Tohle to je to, jak bychom měli uvažovat o Bohu. Tohle je to, jak bychom měli chápat Boží slávu. Kalvín nám tady řekne: Nemůžeme se o tom snažit příliš přemýšlet, aby nás to nezničilo. Proto musíme Boha usilovně hledat a přemítat o něm v jeho skutcích, které písmo z tohoto důvodu nazývá výjevy neviditelných věcí. Odkazuje se tady na list Římanů. Jelikož tyto skutky, nám představují to, co bychom jinak o pánu nedokázali vidět. Řekne, Bůh je tak zahlucující, Bůh je tak, mohli bychom říct, tak zářivý, že bychom to nebyli ani schopni vidět, jaký je. A proto se musíme v filozofkách přes filtr dívat na to, jak koná v písmech, abychom z toho se o něm učili. Protože on sám, jako Bůh, který je mimo historii, Bůh takový, jaký je sám v sobě, nás tak přesouje, že by nás to zničilo. A proto se musíme dívat, jak Bůh se chová v historii, protože z toho můžeme nějak pojmout pro nás snesitelným způsobem. Píše to však není něčím, co by způsobovalo, že by náš intelekt poletoval vzduchem ve svých lehchovážných a marných spekulacích. Ale je to něco, co musíme znát, co v nás plodí, živí a potvrzuje opravdovou a pevnou zbožnost. To je zvíru spojenou ruku v ruce s uctivou bázní a strachem. Kavín řekne, studium Boha, studium teologie není něco, co by vedlo k prázdnému intelektualismu, ale vede to k bázni, vede to úctivuči Bohu, vede to ke skutečné zbožnosti. Že mohli bychom se podívat, když o sobě někdo prohlásí, že je teolog, ok, jak vypadá jeho život. Protože skutečný teolog se pozná podle toho, jak žije a jak ctí Boha, ne podle toho, kolik má písmenek okolo jména. Proto ve všech věcech s rozjímáním spatřujeme nesmrtelnost našeho Boha. S níž zešel počátek a všech věcí. Jeho moc, která stvořila tak velkolepý systém a mechanismus změně světa a nyní ho udržuje, jeho moudrost, která stvořila tak jedinečný řád tak ohromné a složité rozmanitosti bytostí a věcí, a nyní jim vládne. Jeho dobrotu, která byla sama o sobě důvodem, proč byly všechny tyto věci stvořeny a nyní existují. Jeho spravedlnost, která se zjevuje jedinečným a úžasbudícím způsobem v tom, jak chrání dobré lidi a jak odplácí zlým. Jeho milostenství, které je trpělivé s našimi nepravostmi a tak ohromnou laskavostí, aby nás volalo k nápravě. Až Bůh říkal řekne, ve všem musíme v celém stvoření a ve všem božím jednání musíme vidět boží charakter. Celé stvoření hovoří o Bohu, jak nám řekne Žan 19, jak nám řeknou Římanům 11. Celé stvoření nám zjevuje Boha a to, že je skutečně dobrý Bůh, že je skutečně milosrný Bůh, že je skutečně spravedlivý Bůh. A to je něco, co bychom se měli učit. Možná si vzpomenete, když jsme mluvili o biblickém symbolismu, že celé stvoření nám zjevuje Boha, celé stvoření symbolizuje Boha. Takže my se potřebujeme učit číst stvoření ve světle božího zjavění, toho božího zjevení. To, že celé stvoření nám svědčí o Bohu který je skutečně dobrý a který je spravedlivý. To vše, píše Kalvín, by nás jistě mělo přehojně učit vše, co je o takovém Bohu nutné vědět a znát, kdybychom v naší hrubé sprostotě nebyli slepí k tak jedinečnému světlu. My zde však řešíme nejen slepotou, ale i tím, co naše zvrácenost, ale i tím, že naše zvrácenost dosahuje tak daleko, že když hodnotí Boží skutky, není nic, co by nechápala zlým a převráceným způsobem a tak převrací z nohama veškerou nebeskou moudrost, která tak jasně září v nich skutcích. Kalvin řekne: My ve své padlosti nejsme schopni náležitě pochopit přirozené zjevení. To je znovu, jsme vřízeni jedna, kdy přirozené zjevení je v důsledku lidem jenom k odsouzení na základě jejich hříchu, na základě toho, že pravdu přirozeného zjevení překrucují. A proto potřebujeme se na ně dívat očima písma. Proto potřebujeme Boží jedinečné zjevení v písmu a jeho synu, aby nám dali ten náležitý způsob, jak začít chápat to přirozené zjevení náležitě. Ale znovu není to chyba Boha, není to chyba Jeho přirozeného zjevení, je to věc našeho hříchu, je to naše cílené a vědomé odvracení se od toho, abychom to pravdivě přijímali. Havým píše, proto je nutné přicházet k Božímu slovu, kdy je pro nás Bůh velmi dobře popsán svými skutky, jelikož v písmu jsou tyto skutky oceňovány ne podle převrácenosti našeho úsudku, ale podle standardu věčné pravdy. Písmo nám vysvětluje, co jak máme chápat stvoření, písmo nám vysvětluje, jak máme chápat jednotlivé boží skutky. Z božího slova se proto rozvídáme, že náš jediný a věčný Bůh je pramenem a zřídlem veškerého života, práva, moudrosti, ctnosti, dobroty a laskavosti. Je zajímavé, jak vpředu Kalvín uvádí právo. Bůh je zdrojem a zřídlem veškerého života, práva, moudrosti, ctnosti, dobroty a laskavosti. Pro Kalvína ta boží soucovská spravedlnost a jeho spravedlivé standardy pro svět jsou zásadně důležité a proto je uvádí takhle vpředu. Jelikož veškeré dobro bez výjimky přichází od něj, jak nám řekne Jakub, veškeré dobré dání je zhůry a vychází o to, co světel, stejně tak by se k němu měla náležitě a právem vracet veškerá chvála. Oni nám řeknou, všechno dobro přijímáme od Boha a proto za veškeré dobro máme vzdávat díky Bohu. Když si uvědomíme, co to znamená, to je něco, čeho my nejsme nikdy schopni, protože každý písmo nám řekne ve Skutcích 17, každý jeden nádech přijímáme z boží ruky. To není něco, co bychom byli schopni děkovat a něco, co by ani písmo po nás nutně požadovalo. Ať děkujeme Bohu za každý jeden nádech, až samozřejmě písmo nám přikazuje, za všechno vždycky děkujte, Bohu Otci ze Ježíše Krista, ale tohle nám ukazuje tu boží hojnou milost, tu boží štědrost v tom, že nám dává mnohem víc věcí, než za jaké jsme i kdy schopni poděkovat. Ačkoliv všechny tyto věci se jeví jasně v každé části nebes a země, konečně a v pravdě pochopíme to, co ukazují a k čemu směřují a jaká je jejich hodnota a co musíme chápat jako jejich cíl a účel. Jedině tehdy, když se stoupíme sami do sebe a zvážíme, jakými způsoby v nás pán zjevuje a hlásá svůj život, svou moudrost a svou moc a jak vůči nám koná ve své spravnosti, laskavosti, dobrotě. Říkal Dín, abychom mohli pochopit svět, abychom mohli pochopit, jak v něm. Máme fungovat a co v něm Bůh dělá, tak zároveň neoddělitelně s tím poznáním světa a s tím poznáním Boha je poznání nás samých. My si potřebujeme uvědomovat, kým my jsme, co se stalo, a nemyslím tím my jako jednotlivce, ale musíme si uvědomovat i roli lidstva, musíme si uvědomovat, jak byl člověk stvořen, co se stalo, že přišel pár, že je tady vykoupení v Kristu. To všechno je součástí toho, abychom byli náležitě schopni pochopit svět a Boha sami sebe. Pro Kalvína je to poznání Boha. Neoddělitelné od poznání člověka, proto prvních několik kapitol institucí se zabývá právě ním. A čtvrtý článek tady je právě člověk. Kalvin píše: Člověk byl nejprve sformován k božímu obrazu a podobě, aby mohl obdivovat svého autora v ozdobách, kterými byl Bohem se oblečen a ctít ho s náležitým uznáním a vděčností. Kalvin říká: Bůh stvořil člověka, obdařil ho slávou, učinil ho slavným stvořením, jak vidíme třeba v Žalmu 8 kdy ten syn člověka, kdy ten vykoupený člověk a předtím ten nepadlý člověk je jen o něco méně v úzovkách, než Bůh je nad veškerým stvořením, má spravovat veškeré stvoření, je Božím správcem a Bůh mu dal všechnu tuhle slávu, aby za ní Bohu vzdával díky, aby oslavoval Boha, kterého měl odrážet. Ale jelikož člověk složil svou důvěru tak velkolepou jedinečnost své přirozenosti a zároveň zapomněl, od koho a díky komu trvá, snažil se povýšit sám sebe, ale bez pána. Že Kalvín řekne, všimněte si, jak Kalvín hovoří o člověku. Někteří řeknou, že Kalvinismus no, to je systém, který ponižuje člověka a který má strašně nízké mínění o člověku. Když Kalvín mluví o člověku, tak řekne, že měl velkolepou jedinečnost své přirozenosti. Kalvín nemá nízké mínění o člověku, Kalvín si jenom uvědomuje, jak hluboko člověk padl tím, že se zbouřil proti Bohu. Tím, že chtěl. Vyvýšit sám sebe bez toho, že by oslavoval Boha, tím, že chtěl dojít plné slávy a plného poznání, jinak než poslušnosti vůči Bohu. Proto musel být člověk zbaven všech božích darů, na, který, na které byl tak pošetil a bláznivě pišný, aby tak připraven o veškerou slávu a zní slečen, mohl poznat Boha, kterým se člověk po té, co byl bohatě obdarován jeho štědrostí, odvážil pohrnout. Že protože jsme pohrdli Bohem, když jsme byli obdarováni, byly nám vzaty tyto dary, abychom si uvědomili, jaké místo nám náleží, že máme sloužit Bohu, abychom pak znovu skrze tohoto poznání byli navráceni do slávy a dovedeni dál do dospělosti té slávy. Proto se v důsledku, jelikož tato podobnost Boha v nás byla vymazána, my všichni, kdo obcházíme ze sémě Adamova, rodíme jako tělo z těla. Už se nerodíme jako neposkvrněný dokonalý boží obraz. V Genesis čteme, že pak už Adámovi se rodí děti k jeho obrazu. Ten obraz, se kterým se rodíme, je pořád nějakým způsobem boží obraz, ale je zásadním způsobem poškozený. Prakticky tam je, je tak poškozený, jako by tam prakticky nebyl. Proto když list Efeský mluví o tom, jak jsme obnováni v Kristu, tak čteme, že jsme obnovování k obrazu božímu ve svatosti a pravdě. Pravdivost, spravedlnost, svatosti, něco, co my ve své přirozenosti postrádáme, jak to, tak jsme k tomu v Kristu obnovování. Člověk tím, že hřeší, protože je padlý obraz, tak lže o Bohu. Odráží je, je, je božím lživým obrazem, je božím pomlouvačným obrazem. A zároveň v tomhle potřebujeme si uvědomit to, co čteme v tom listu efeských a v Říjmaných 8, kdy čteme, že Bůh nás vede zase do slávy, že ano, jsme padlý boží obraz, ale jsme obnovováni do plnosti toho vykoupení. Že to není jenom o tom, OK, tak všechno se pokazilo, teď, co nám odpuštění hříchy, jednou budeme v nebi. Je to o obnovování lidství. Protože ačkoliv jsme složeni, zase píše Kalvín, z duše a z těla, přece necítíme a nezakoušíme nic než tělo. Takže ač už upřeme své oči ke kterékoliv části člověka, je nemožné vidět cokoliv, co není nečisté, sprosté a bohu ohavné. Rozum a intelekt člověka je v skutku oslepený, obalený nekonečnými bludy a vždy odporující moudrosti boží. Vůle skažená a plná narušených a zvrácených vášní nemá nic, než větší nenávist, nemá nic ve větší nenávisti než boží spravedlnost. A tělesná síla, neschopná jakýchkoliv dobrých skutků, se zuřivě obrací k nepravosti. Nými slovy, ve všech částech našeho bytí jsme zásadním způsobem ovlivnění hříchem. Náš intelekt, naše fyzično, naše vůle, to všechno je ovlivněno hříchem Římanům 8 nám řekne, že čo, lidé v těle, lidé ve své přirozenosti se nemohou podřizovat božímu zákonu, ani to dělat nechtějí. Jan 3 nám řekne, že nenávidíme světlo, že milujeme boha ve své přirozenosti. Efeským 2 nám řekne, že jsme satanovými otroky a že jsme mrtví ve svém říchu. To je to, co Kalvín se tady snaží popsat, že skutečně všude ve všech oblastech našeho bytí, slovy listu efeským, sloužíme satanu, odmítáme Boha, jsme zotročeni satanem, nechceme se potřizovat Bohu, nemůžeme ani. Další článek, svobodná vůle. Jak se tohleto promítá do téhle oblasti? Calvin říká, písmo časosvědčí, že člověk je otrokem hříchu. Písmo tím míní, že duch člověka je tak odcizen boží spravnosti, že člověk nemyslí na nic, netouží po ničem a nekoná nic, co není zlé, zvrácené, ničemné a pošpiněné. Samozřejmě víme se tady na úrovni nějakého absolutního dobra, absolutního zla. Neznamená to, že každý člověk se chová tak špatně, jak jen může. Znamená to, že hříšnost našeho chování se projevuje ve všem, co děláme a samozřejmě proto zoufalým způsobem selhává, když je poměřena podle toho standardu boží spravedlnosti. Důvodem je, že srdce naprosto protchnuté jedem hříchu nemůže nést nic než ovoce hříchu. Není to o tom, že bychom byli Děláme špatné věci, a tak jsme hříšníci. Je to o tom, že jsme hříšníci, a tak děláme špatné věci. Je to o tom, že jsme zlí, je to o tom, že písmo o nás mluví, že jsme děti hněvu, že jsme se otroky a na základě toho se pak chováme. Není to o tom, že bychom byli neutrální, není to o tom, že bychom byli ve své přirozenosti dobrý, jsme ve své přirozenosti špatní a tak nemůžeme než nést špatné ovoce. Kalvín píše a přece nesmíme z toho odvozovat, že člověk řeší tím způsobem, jako by k tomu byl nucen násilnou prudkou nutností. Člověk totiž řeší se souhlasem velmi ochotné, pohotové a hříchu nakloněné vůle. Není to, já bych strašně chtěl konat dobro, ale z nějakého důvodu nemůžu a tak konám zlo. Kalmín uznává, my chceme konat hřích, my chceme hřešit. My jsme nakloněni tomu konat hřích. A jelikož člověk kvůli porušenosti svých tužeb a vášní nepřestává velmi silně nenávidět celou boží spravedlnost, a na druhou stranu je horlivý ve všech druzích zla, je řečeno, že nemá žádnou svobodnou schopnost volit si mezi dobrem a zlem, která bývá nazývána svobodnou vůlí. Někteří o tom, tohle je Calvinův náhled, Kalvín řekne, že nemáme svobodnou vůli v tom slova smyslu, že si nemáme možnost volit dobro, protože si cíleně chceme volit zlo. Třeba Jonathan Edwards by o tom mluvil trošku jinak a řekl by, že máme svobodu si volit dobro nebo zlo, ale chceme si volit pořád jenom zlo. Takže mluvilo by se o tom různým způsobem, když někdo přijde a řekne, věříš na svobodnou vůli? Ano, ne. To je zoufale zjednodušené a jako nenápomocné a pochopení, takže OK, co myslíš tím? Svobodnou vůli. A písmo nám řekne, že máme zotročenou vůli, to je Efeským 2, že sloužíme svou vůli Satanu, že svou vůli se odvracíme od Božího zákona, že člověk ve své přednozenosti se nemůže podřizovat Božímu zákonu a nechce. Takže fúzovka, abychom mohli říct, že svobodně volíme pouze a jedině zlo. Svobodně volíme pouze a jedině to nenávidě Boha. Tak tady máme další článek: hřích a smrt. Hřích v písmu označuje zvrácenost lidské přirozenosti, která je pramenem veškerých neřestí, i zlé touhy, které se z ní rodí, i samotná ničemná přestoupení, která vyvírají z těchto zlých tužeb, jako jsou vraždy, krádeže, a další věci tohoto druhu. A nepísmo mluví o hříchu různým způsobem. Někdy tím míní lidskou hříšnost, lidskou hříšnou. Přirozenost, někdy tím myslí nějaké ty konkrétní skutky. písmo bude používat výrazně víc jazyků nebo výrazně víc výrazů i pro hřích jako takový a bude tím myslet výrazně víc konceptů, než jenom více řekne hřích. Proto, jelikož jsme hříšníky už od lůna našich matek, všichni se rodíme podání a podřízení božímu hněvu a odplatě. FSK 2, své přirozenosti jsme děti hněvu tak jako ostatní. Po té, co vyrostujeme, vyrosteme, schromažďujeme si stále větší a těžší boží soud. A nakonec, po celý svůj život, tíhneme ještě více ke smrti. Nemůže totiž být pochyb o tom, že veškerá nepravost je Bohu a jeho spravedlnosti ohavná. Co můžeme očekávat tváří v tvář Bohu? My ničemní a bídní, kteří jsme obtíženi tak obrovským břemenem hříchů a pošpinění nekonečnou špínou, než onu zcela jistou zmatenost a zhoubu, které na nás přináší jeho rozhodlení. A tohle je místo, ve kterém my všichni jsme aspoň byli. Doufám, že už nejsme. Písmo bude mluvit o tom, že Boží hněv se vylévá proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Že dokud nejsme přijati na milost v Kristu, tak se na nás vylévá Boží hněv. Samozřejmě i ve chvíli, kdy jsme v Kristu, Bůh nás stále trestá za naše hříchy, ale už je to zásadně jiný projev hněvu, než to, kde jsme ve své přirozenosti. A tohle je něco, jak bychom měli chápat to, co vidíme vysvětlovat kolosové, když si říkáme, proč to ty lidé dělají, proč se chovají jako blázni, proč na nás přichází to, co nás přichází, odpovědí je, boží hněv se vylévá z name proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří ve své nepravosti potlačují pravdu. Bůh koná, Bůh soudí, Bůh vylévá svůj hněv. A proto hlásání, usmíření s Bohem není ničím dobrovolný. Není to něco, co by církev měla dělat jednou za rok na angličempu pro 30 lidí, je to něco, co musí dělat každý jeden křesťan pořád. Pravidelně vytrvalé. Protože my můžeme vidět, OK, tady jsou lidi, kteří mají hlad, OK, tady jsou lidi, kteří mají ekonomické problémy, ale každý jeden z nás má pořád ten největší problém: toho, že se na nás vylévá boží hněv, že nejsme usmíření s Bohem, a že otročíme satanu, že jsme hříšníky, kteří se nejsou schopni vyprostit z toho svého hříchu. To je ten nejzákladnější problém, který stejně každý jeden člověk má. A to všechno ostatní je nějakým důsledkem je tím, co z toho vyplývá. Kalim píše, Ačkoliv i jen samotná myšlenka na tento boží hněv sráží člověka v děsu a drtí ho zoufalstvím, přece je pro nás na nejvýš nutné, abychom se zbaveni jakékoliv naší vlastní správnosti. Po té, co se vzdáme veškeré víry v naši vlastní sílu a schopnost, jako ti, kterým byla upřena a odmítnuta jakákoliv naděje na život, mohli na základě pochopení naší chudoby, bídy, ubohosti a hamby naučit panout tváří na zem před pánem a skrze uznání naší ničemnosti, bezmocnosti a naprosté zkázy mu vzdát veškerou slávu, za jeho svatost, moc záchranu. Já přečtu ještě jednou. Když hovoří o tom děsivém božím hněvu a zase tam se potřebuje ptát, je tohle to, jak uvažujeme o božím hněvu? Je tohle to, jak uvažujeme o božím hněvu vůči lidem okolo nás? Je tohle to, jak uvažujeme nad tím, přičím jsme byli zachráněni? Uvědomujeme si to, co písmo říká o božím hněvu. Řekne, že Ačkoliv tahle myšlenka srází člověka v děsu a drtí o zoufalství, je pro nás nutná, abychom se zřekli naší spravedlnosti, abychom se vzdali víry v naši vlastní sílu a v naše vlastní schopnosti, abychom si uvědomili, že je nám upřena a odmítnuta jakákoliv naděje na život, abychom pochopili naši chudobu, bídu, ubohost a hambu a tak spadli tváří před pánem, uznali svou ničemnost, bezmoc a skázu a vzdali mu veškerou slávu za jeho svatost, moc a záchranu. Když si uvědomíme, jak moc špatné to je, v jak obrovských problémech jsme, čemu čelíme, tak pak dostaneme nějaký ten náležitý kontext pro boží slávu a pro to, co Bůh pro nás udělal v Kristu. Tak další článek je, jak jsme zachráněni a obnoveni k životu. Jestliže toto poznání nás samých, které nám ukazuje naše nicotnost, vědomě vstoupí do našich srdcí, získáme tím snadný přístup ke skutečnému poznání Boha. Nebo spíše, když Bůh zničí ony dva nejhorší mory, kterým jsou sebejistota před jeho odplatou a falešná jistota a spoléhání se na nás samé, jako by nám tím otevřel první dveře k jeho království. Že potřebujeme si myslet, že jsme před Bohem v pohodě, že Bůh nás má rád a všechno je super, že možná si potřebujeme přidat do svého života tak je jako osobní, tak s pánem Ježíšem a pak to bude ještě lepší. A potřebujeme přestat spoléhat sami na sebe. Potřebujeme si uvědomit vážnost svého problému a potřebujeme si přestat myslet, že to nějak zvládneme. Protože jedině tehdy začneme pozvedat své oči k nebesům, ty oči, které bývaly předtím upnuté k zemi a u ní končily. A my, kteří jsme dříve nacházeli spočinutí sami v sobě, začneme toužit po pánu. Na druhou stranu, ačkoliv naše ničemnost by si zasloužila něco zcela jiného, tento milosrdný otec s námi, kdo jsme takto zarmouceni a sklíčení, přece podle své nevyslovitelné vlídnosti ukazuje a zjevuje sám sebe. Tam, kde se skutečně podáme pod tou boží rukou, tam, kde skutečně uznáme svůj hřích, Bůh. Nám nastaví tu svou laskavou tvář, Bůh nám začne zjevovat sám sebe, Bůh nám začne ukazovat své milosedenství v Kristu. Takovými prostředky oni ví, že nám budou nápomocné naší slabosti, nás volá zpět z bludu na správnou cestu, volá nás ze smrti do života, ze skázy ke spásě, z království dňábla k jeho vlastní vládě. Přimějte si, že od začátku mluví, že to, k čemu nás Bůh volá, já bychom žili pod jeho vládou. Abychom přestali se bouřit proti jeho vládě, abychom žili pod boží vládou, protože když budeme žít pod boží vládou, on je milosrný vůči svým poddaným. Jelikož pán za tímto účelem ustanovil tuto první přípravu pro všechny ty, které se mu zalíbilo znovu ustanovit dědici nebeského života, to znamená, ty, kdo jsou strápni svým svědomím a obtížení tíhou hříchů a cítí se zasaženi v srdci a pobídnuti a poháněni, aby se ho báli s posvátnou úctou, Bůh nám nejprve klade před oči svůj zákon, by nás vysvědčil a vyučil v tomto poznání. Když vidíme boží standardy, když vidíme boží zákon, to první, k čemu by nás to mělo vést, je: Tady jsem selhal, tohle jsem nedal, tady potřebuji boží odpuštění, tady jsem ztracen. Jestli mě Bůh bude soudit podle tohoto standardu, jestli postaví celý můj život před tenhle standard, nemám sebe menší naději. To je první věc, kterou by měl zákonu dělat. A samozřejmě pak ve chvíli, kdy jsme obnoveni v Kristu, tak se stává, tak ho vidíme v jeho slávě, vidíme ho, tohle je skutečně dobrý zákon, tohle je skutečně spravedlivý zákon, tohle je skutečně soubor, tohle je skutečně milosedenství. <laughs> Ale ta první věc je, že zákon nás drtí, zákon nám ukazuje náš hřích, zákon nás odsuzuje. O to je pak problematičtější a děsivější, když předkáráme, vyznávajícím křesťanům zákon ho odmítají. Protože ten, kdo má důvod zákon odmítat, je ten, kdo je zákonem odsouzen. Ve chvíli, kdy nejsme zákonem odsouzeni, ve chvíli, kdy jsme obnoveni v Kristu, ve chvíli, kdy nám odpuštěno v Kristu, nemáme sebe menší důvod zákon odmítat. Naopak, jestliže jsme obnoveni v Kristu, tak přece je v našem srdci Duch Svatý, který nám tam napsal ten zákon. A tak když vidíme Boží zákon, když vidíme deuteronomium, tak je to něco, co by mělo rezonovat v těch našich srdcích s tím naším nejhlubším já. Jestli je nám odpuštěno v Kristu, s Božím zákonem to tak bude. Jestli nám není odpuštěno v Kristu, budeme Boží zákon odmítat. Protože nám bude ukazovat pouze jední naše odsouzení. Článek 8. Pánův zákon. V Božím zákoně nám předložen dokonalý standard veškeré spravedlnosti, který lze dobře, náležitě a správně nazvat věčnou vůli páně. kalvin řekne, Boží zákon nám zjevuje vůli páně. Když si někdo přichází, co je Boží vůle pro můj život, kalvin řekne, dodržuj Boží zákon. Bůh na o nich dvou deskách totiž zcela a jasně shrnul vše, co od nás požaduje. Na první desce nám několika přikázáními předepisuje, jaká služba jeho majestátu ho těší. Na druhé desce nám říká, co jsou služby praktické lásky, kterými jsme povinováni našim bližním. Poslechněme si tedy zákon a poté uvidíme, jaké učení z něj musíme čerpat a podobně, jaké ovoce z něj musíme nést a sklízet. Že Kalin řekne, jako křesťané potřebujeme poměřovat svůj život proti Božímu zákonu. Řekne, desatero je to, co schrnuje Boží zákon. Neřekne to, je to jediné, co se nás týká. Když Kalvín pokračuje tady v tom vyučování ve víře, tak řekne, že pán Ježíš schrnuje boží požadavky ve dvou přikázání, miluji hospodina, miluji svého, které bere ze samotného zákona. A pak cituje Leviticus edutronomium. Takže když Kalvín hovoří o božím zákoně, jako o tom, co máme jako křesťané dělat, co je tou boží vůlí pro životy lidí, tak tím myslí celý zákon. Nemyslí tím jenom desatero, ale schrnuje ho desatero. Kalvín. Bere verzi Je 10, 10 Máme první přikázání: Já jsem pán tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země Egypt z domu otroctví. Nebudeš mít žádné jiné bohy před mou tváří. Ne, ten Kalvinův překlad tou dobou. Říká: První část tohoto přikázání je jako předmluva k celému zákonu. V skutku, když Bůh prohlašuje, že je pánem, naším Bohem, prohlašuje tím, že je ten, který má právo přikazovat a jehož přikázáním dlužíme svou poslušnost. Tak jak Bůh říká ústy svého proroka, Jestliže jsem otec, kde je láska, která mi náleží? Jestliže jsem pán, kde je úctivá bázeň, která mi náleží? Malachiáš. A podobně, Bůh zároveň připomíná své milostivé, laskavé dílo, které nás musí usvědčit v nevděk, z nevděku, jestliže nejsme poslušní jeho hlasu. Bůh je ten, kdo nás stvořil, Bůh je ten, kdo nás vykoupil, Bůh je ten, kdo vykoupil náš lice Egypta, Bůh je ten, kdo nás vykupuje v Kristu. A jestliže nedodržíme jeho přikázání, usvědčuje nás to z nevěčnosti neboť tak, jako jednou ve své vlídnosti a blahoskolnosti zachránit lid Izrael z otroctví Egypta, stejně i osvobozuje všechny své služivníky z neustálého Egypta věřících, to jest z moci hříchu. Kalvín neřekne, že Egypt byl obrazem spásy, že byl obrazem odpuštění hříchu, že byl obrazem vysvobození od ďábla, řekne, že je vysvobozením z moci hříchu. To je něco, co nám řekne Matouš Jedna, že on, že Kristus přichází, aby vysvobodil svůj lid z jeho hříchu. Kristus nás nepřichází osvobodit jen před trastam z hříchu, nebo za hřích, ale především nás přichází osvobodit z hříchu jako takového. Zákaz mít jakékoliv jiné a cezí bohy znamená, že musíme vše, co náleží Bohu, náležitě připisovat pouze jemu a nikomu jinému. Znamená, musíme Bohu zdávat veškerou chválu, musíme Bohu jedinému zdávat naše modlitby a tak atd.? píše a dodává před mou tváří či mě před očima, což znamená, že Bůh si přeje být uznáván jako Bůh nejen vnějším vyznáním víry, ale i v čisté pravdivosti zlubin srdce. A teď následující věci jsou vhodné a náležité jen pro Boha samotného a nemohou být přeneseny na nikoho jiného bez toho, že by byly nejprve svatokrádežně vyrovány Bohu. Kalvín řekne, jestliže budeme, ty následující věci, vztahovat vůči komukoli jinému, než je hospodin, je to svatokrádež. To, abychom uctívali jen jeho samotného. To, abychom spočívali jen v něm veškerým naším spolehnutím a veškerou naší nadějí. To, abychom uznávali, že každá jedna dobrá a svatá věc přichází od něj. A to, abychom ho chválili za veškerou dobrotu a svatost. Že máme tady uctívání, máme tady spolehnutí se a skládání naděje, máme tady přijímání veškerých dobrých darů a máme tady vzdávání veškeré chvály. Druhé přikázání. Neuděláš si pro sebe žádné zobrazení a spo- ani spodobnění věcí, které jsou nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Ani před takovými věcmi se neukloníš a nebudeš je ctít. Tak jako se pán v předchozím přikázání prohlašuje za jediného boha, tak nyní ohlašuje, jaký je, jak mu musí být slouženo a jak musí být stěn. Zakazuje nám proto, abychom si padělali a vymýšleli jakákoliv jeho spodobnění, pro což uvádí důvod v Deutronomiu 4 a v Izeáši 40. A tím zde uvedeným důvodem je to, že duch se nijak nepodobá tělu. Bůh řekne, že je zcela jiný. Bůh je duchovní bytostí, která je zcela jiná než jakékoliv stvoření. A proto představovat ho jakýmkoliv jiným stvořením je hříšné, je lživé. Kalvín v institucích bude mluvit o tom, bude citovat Abakuka, že jakékoliv spodobnění lže o Bohu. Cokoliv, co se můžeme naučit v o Bohu ze spodobnění je lež. Zároveň nám zakazuje, abychom ctili jakákoli zobrazení s náboženským záměrem. Proto se z tohoto přikázání naučme, že služba Bohu a ctění Boha jsou duchovní. Protože tak, jako on sám duch, stejně požaduje, aby mu bylo slouženo a aby byl ctěn v duchu a v pravdě. Poté přidává strašlivou hrozbu, kterou vyhlašuje, jak vážně ho přestoupení tohoto přikázání uráží. Říká neboť já jsem pán, tvůj bůh, mocný, žárlivý naštěvující ničenost otců na dětech do třetí a čtvrté generace v těch, kdo mě nenávidí. A prokazující milostrdenství na tisíci generací těch, kdo mě milují, zachovávají má přikázání. Tady si všimněte, že Bůh neříká: Já jsem Bůh a tohle je to, co dělám. Bůh řekne: Já jsem Bůh žádlivý, navštěvující vinu. Já jsem Bůh žádlivý, žehnající. Bůh ukotvuje tohle přikázání a tenhle. Trest a požehnání ve svém vlastním charakteru. Tohle není něco, co by se mohlo měnit, tohle je něco, co je ukotvené v božím vlastním charakteru. Takže jestli pro Boha bylo nepřijatelné jakékoliv spodobnění ve starém zákoně, pro Boha je, je nepřijatelné jakékoliv spodobení i dneska. To všechny ty sochy a obrazy a, a panenky Marie, to všechno je před bohem ohavností. On říká, já to budu trestat do třetí, čtvrté generace. Je to jako by Bůh řekl, že on je ten jediný, ke kterému se smíme ke kterému smíme a musíme přilnout. Nestrpí a nemůže strpět žádného dalšího boha a bude hájit a mstit svůj majestát a slávu, jestliže někdo dá zobrazením nebo jakékoliv jiné věci. A to nejen jednou, ale na otcích, dětech a na vnucích. To znamená ve všech dobách, tak jako bude neustále zjevovat i své milostrdenství a laskavost vůči dlouhým generacích těch, kdo žívá se k němu a zachovávají jeho zákon. Také zde pán vyvěšuje ušlechtilou velkolepost svého milosrdenství v tom, že dosahuje tisíce generací, zatímco svém stě vyhrazuje jen čtyři generace. Tady máme základní princip, ve kterém se máme dívat na společnost kolem sebe, v rámci kterého se máme dívat na historii. Bůh žehná tisícům generací těch, kdo zachovávají jeho zákon, kdo jsou poslušní vůči jeho zákonu a proklíná ničemníky. Proto nás písmo znovu a znovu vyzývá, ať očekáváme na Hospodina, že on je sám ten, kdo vyhladí ničemi ze země. Že klasický příklad tohle bude třeba Žám 37, nebo když nám písmo řekne, že k ničem je uschován pro spravedlivého, nestane se to hned, stane se to během generací. Bůh sám je ten, kdo vyhlazuje ničemníky. A proto, když vidíme, že někde křesťanů ubývá, tak to ukazuje, že tam církev vla dobu nevěrná. Protože Bůh nemůže změnit tenhle svůj přístup toho, že žehná, Tisícům generací proklíná do tři čtvrté generace. Proto, jestli někde vidím, že církev ubývá, měl bychom tam čekat falešné uctívání, které trvalo generace a generace a generace a Bůh ty trestá. Třetí přikázání. Nevezmeš jména pána tého Boha darmo, protože pán nechá bez trestu toho, který vzal jméno pána svého Boha darmo. Kalvin říká: Zde Bůh zakazuje zneužívat, to znamená nenáležitě používat jeho posvátné a svatá jméno v přísahách k potvrzování marných věcí či lží. Jelikož přísahy nesmí sloužit našemu vlastnímu zalíbení a zábavě, ale správné, spravedlivé a náležité nutnosti, kdy je třeba hájit pánovou slávu, nebo kdy je třeba stvrdit něco, co má za svůj cíl budování. Jinými slovy, přísahat můžeme, ale jenom ve vážných věcech, kde to písmo samo předepisuje. Někteří by chtěli vzít to, když pán Ježíš řekne vaše ano, ať ano, vaše ne, ať je ne, a že nemáme vůbec přísahat, ale pak vidíme, že apoštolové přísahají, vidíme, že se dovolávají Boha, aby stvrdili přísahu. Přísahat v božím jménu je aktem uctívání, protože se tím vyznáváme tím Boha jako tu svrchovanou autoritu a dovoláváme se jeho soudu nad námi, aby nám buď požehnal a stvrdil naši pravdivost, nebo aby nás proklel, jestliže lžeme. A tohle je samozřejmě něco, co vidíme i v naší kultuře, kdy se tohleto nahrazuje, kdy dneska už se teda... (laughs) Pánovo jméno používá už víceméně jenom jako nadávka, ale vidíme i falešné přísahy, jako přísahám na mou duši. To je něco, co jde proti třetímu přikázání, protože Bůh je ten jediný, v jehož jménu máme přísát. My nemáme přísát sami na sebe. Pokud přísaháme, pokud je to náležité, máme přísát jedině na Boha. Bůh zcela zakazuje, abychom jeho posvátné a svaté jméno poskorňovali z jakéhokoliv důvodu. Místo toho požaduje, abychom, když přísaháme nebo používáme jeho jméno z jakéhokoliv jiného důvodu, který nám dává, tak činili s úctou a bázní a s veškerou důstojností, kterou Jeho svatost požaduje. Že Bůh říká, samozřejmě kromě toho, že nemáme marně přísat, máme k Jeho jménu přistupovat s náležitou bázní, s náležitou úctou, a to se týká i dalších způsobů, kterými se zjevuje. Máme k Jeho slovu přistupovat s náležitou úctou, máme k Jeho svátostem přistupovat s náležitou úctou. Všemi způsoby, jak se Bůh zjevuje, k tomu máme přistupovat s úctou. Jelikož hlavní zvyk uzurpování tohoto jména spočívá v dovolávání se ho, to znamená, že většina lidí bere jeho jméno nadarmo a zneužívá ho tím, že se ho na prázdno dovolávají, pochopme, jaké dovolávání se tohoto jméno je nám zde přikázáno. Takže tou dobou většina zneužívání božího jména byly falešné přísahy. Proto vím to nějak dovysvětlovává, dnes už by to tak nebylo, dnes je to prostě to, že se jenom lidé v úzovkách jenom okolo nás růhají. A nakonec pán zde oznamuje trest, aby si ti, kdo budou znesitovat jeho jména falešními přísahami a dalšími rouháními, nemohli myslet, že by mohli uniknout jeho odplatě. Tohle je zase dost vážná věc, když si uvědomíme, kolikrát se okolo nás bere Boží jméno Nadamo, Bůh říká, že tohle je hřích, který bude trestat. Čtvrté přikázání. Pamatuj na Den odpočinku, aby zasvětil, že z budeš pracovat a dělat všechno svou práci. Sen Sený deny je však odpočinkem pána tvého Boha. Tehdy nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj sen tvá, ani tvůj otrok, ani tvá otrokyně, ani tvá zále, ani cizinec, který je ve tvých dveřích. V šesti dnech totiž Bůh stvořil zemi a všechny věci, které jsou v nich, a sedmý den odpočnul. Proto požehnal den odpočinku a posvětil ho. Ale nyní říkáš, že jsou zde tři důvody, které vidíme pro toto přikázání. Za prvé, že Bůh chtěl sedmým dnem odpočinku dát lidu Izraele obraz duchovního odpočinku nebo věčnosti vykoupených. V těch vlastních skutcích, aby tak nechali pána a aby v nich pracoval. Takže pro Kalvína den odpočinku je spojen s tím, že v úzovkách my to sami se sebou vzdáváme a necháváme Boha, aby skrze kázání slova, aby skrze svátosti v nás působil a proměňoval nás. Za druhé přál si, aby byl ustanověn den, kdyby se věřící schromažďovali, aby slyšeli jeho zákon a uctívali ho. Či Kalvín řekne, oproti tomu, co bychom možná čekali, šli, aby slyšeli hlásání evangelia. Kalvín řekne, lidé mají se scházet, aby slyšeli hlásání, vysvětlování božího zákona, aby uctívali Boha. Za třetí, chtěl, aby služebníkům a těm, kdo žijí pod vládou jiných, byl dán jeden den odpočinku, aby si mohli odpočinout od své vráce. Tento důvod je však spíše odvozeným než hlavním důvodem. To znamená, že především je jim dán ten den odpočinku, aby uctívali, podle Kalvína, a pak, aby si ve zbytku dne odpočali. Pokud je o první důvod, není pochyb o tom, že ve své formě ustal v Kristu. Takže Kristus je pravda, jejíž přítomností všechny předobrazy mizí. Kristus je skutečností, při jejímž příchodu jsou všechny stíny opuštěny. Proto svatý Pavel potvrzuje, že sabat, že sabat byl stínem skutečnosti, která měla teprve přijít. Koloským 2.17. Tuto pravdu hlásá i jinde, když nás dopisu římanům učí, že jsme pohřbeni s Kristem proto, abychom jeho smrtí mohli zemřít porušenosti našeho těla. A to se neděje jen v jediný den, ale po celou dobu našeho života, dokud zcela mrtví v našem vlastním já nebudeme naplněni božím životem. Proto se křesťané musí zdržet daleko od pověrčivého dodržování dní. Že Kalvín spojuje den odpočinku se křtem a s naším posvěcováním. Řekne, že v nějakém slova smyslu vstupujeme do toho dne odpočinku od toho okamžiku, kdy jsme byli s Kristem pokřtěni. Od toho okamžiku, kdy jsme byli začleněni do Krista, máme zažíváme den odpočinku a procházíme do hlubšího odpočinku a do konečného odpočinku, vstoupíme na věčnosti. Zbývající dva důvody však nesmíme započíst mezi staré stíny. Spíše je tomu tak, že jsou stejně platné a závazné napříč všemi věky. Proto, ačkoliv sabat ve své původní formě je zrušený, i my se nadále scházíme v konkrétní dny, abychom slyšeli slovo boží, abychom lámali chléb večeře a předkládali Bohu společné veřejné modlitby. Že Kalvín řekne: Máme samat od toho, abychom mimo jiné měli Eucharisty. Pro Kalvína tady není večeře páně něčím volitelným, něčím, co se má dít každý sedmý den. Kromě toho, aby služebníkům a dělníkům byl dán nějaký odpočinek od jejich námahy. Jelikož naše lidská slabost nedovoluje, aby se taková schromáždění setkávala každý den, den dodržovaný židy byl vzat jako dobrý důvod, jako dobrý způsob, jak vymítit pověrčivost a jeho použití bylo určeno jinému dni. Toto opatření bylo nutné pro zabezpečení a udržování řádu a pokoje v církvi. Kalvín trošku zajímavě a trošku nečekaně neargumentuje s tím, že ve Skucích a v prvních kolenských 16 vidíme, že se církev scházela v první den týdne, ale řekne, že ten důvod, proč se církev začala scházet v den vzkříšení, bylo, aby se zabránilo židovské pověrčivosti. Kalvín tohleto vyznání napsal v roce 1537, pak později ve svém životě už, je, jako na, už se na to dívá jinak. A Zdůraznuje ten den vzkříšení. Tady ještě říká, že jedním z těch hlavních důvodů bylo zabránit židovské pověrčivosti. Píše, zatímco židům byla pravda dána v podobě obrazu námi oproti tomu ukázána bez stínů, abychom v první řadě veškerý svůj život žili na základě věčného dne odpočinku od našich skutků, aby v nás pán mohl působit svým duchem. My zase tady máme celý život žijeme ve světle věčnosti, ve světleté nesmrtelnosti, ve světle toho věčného spočinutí, jak jsme o tom mluvili, a zároveň řekne, že celý náš život je už nějakou formou toho spočinutí. Za druhé, proto, abychom dodržovali náležitý řád církve pro naslouchání božímu slovu, pro vysluhování svátostí a pro veřejné modlitby. Za třetí proto, abychom neutlačovali ty, kdo jsou nám poddáni. Že Kalvín zrýny k tomu že mluví o tom, že sabat mluví nejenom o jednodučním odpočinku od práce, ale. Ukazuje tam i ten širší společenský rozměr, abychom neutlačovali ty, kdo jsou nám poddání. Když se podíváme, sabat byl v písmu spojen s odpouštěním dluhu a s dalšími věcmi, že vidíme, že tam Kalvín má i tenhle rozměr, té v sociálních spravedlnosti. Páté přikázání. Chci svého otce a svou matku, aby se tvé dny prodloužily na zemi, kterou ti pán tvůj Bůh dá. Zde nám přikázána úcta vůči našim otcům a matkám a vůči všem těm, kdo jsou podobně našimi nadřízenými, jako například knížeta, princové a soudci. To znamená, že je nám řečeno, že jim dlužíme veškerou úctu, poslušnost a vděčnost. Máme jim odvádět veškerou možnou službu. Protože to je pánová vůle, abychom odpláceli stejným za stejné těm, kdo nás přivedli do tohoto života. Záleží jen maličko na tom, jestli jsou této cti hodní, či ne. Jelikož, ať už jsou cokoliv, byli nám dáni jako otec a matka pánem, který chce, abychom je ctili. Že Kalvín tady zdůrazňuje naši rodiče nám dali život, Bůh je ustanovil nad námi, ať se nám to líbí nebo ne, ať žijí. Tak, jak my bychom si představili nebo ne, stále máme ctít, stále máme být vděční. Ale zároveň, tady říká, je také třeba poznamenat, že nám není přikázáno být ním poslušní jinak než Bohu. V důsledku proto nesmíme překračovat pánů v zákon jen proto, abychom je potěšili. Protože jestli na, že nám přikáží cokoliv, co je proti Bohu, v takové věci je nesmíme považovat za otce a za matku, ale za cizince, kteří se nás snaží odvrátit od poslušnosti vůči našemu pravému otce. Říkal řekne, že ve chvíli, kdy nás rodiče, nebo mohli bychom to rozšířit, jakýkoliv nadřízení vedou k neposlušnosti vůči Bohu, v tu chvíli naše závazky vůči končí. Tam naše závazky vůči neplatí. Tohle samozřejmě bylo dál dovedeno v té politické oblasti, především Johnem Noxem a dalšími, ale Kalvín tady říká: Ve chvíli, kdy nás naši nadřízení, i kdyby to byly otec a matka, vedou k hříchu, máme povinnost je neposlechnout. Dále Kalvín říká: Tohle je první přikázání se zaslíbeným, jak svatý Pavel říká v Efeském 6.2, kterým pán zaslibuje požehnání přítomného života dětem, které budou náležitým způsobem sloužit svým otcům a matkám a ctít je. Zároveň také hlásá, že pro ty, kdo jsou spurní a neposlušní, je připravena velmi jistá kletba. ta kletba tam nikde není uvedena, Kalvín pracuje s tím principem, jestliže je někde za poslušnost, zaslíbeno požehnání, za neposlušnost, je tam připojena kletba. A naopak, jestliže Bůh někde něco zakazuje a předává kletbu, zároveň máme očekávat požehnání v případě poslušnosti. Šesté přikázání, nezabiješ. Zde je nám zakázáno veškeré násilí a ubližování a obecně jakékoliv přestoupení, které by mohlo zranit tělo našeho bližního. Protože když si vzpomeneme, že člověk byl stvořen k božímu obrazu, musíme chápat našeho bližního jako svatého a posvátného v tom smyslu, že není možné se na něm dopouštit násilí bez toho, že by tím bylo pácháno násilí i božímu obrazu v něm. Že Calvin řekne, jakékoliv násilí vůči člověku je pokud je nenáležité, je útokem proti Bohu, je útokem proti božímu obrazu v tom člověku. Tohle samozřejmě vede k tomu, že máme povinnost chránit naše blížení, protože máme povinnost chránit ten boží obraz, který, ač porušený, je pořád v nich. Tohle bylo, když se podíváme do reformačních katechismů, tak nezabiješ sebou vždycky neslo povinnost chránit život a usilovat o ochranu života a usilovat o blaho a plození života. Sedmé přikázání. Nedopustí se cizoložství. Ten nám pán zakazuje jakýkoliv druh lascivity, oplzlosti a necudnosti. Pán totiž připojil muže k ženě pouze zákonem manželství. A jelikož toto společenství je vázáno jeho autoritou, tak jeho posvětil svým požehnáním. Proto je zjevné a jasné, že jakýkoliv jiný svazek mimo manželství je před ním prokletý. Nebo Bůh ustanovil manželství jako tu jedinou náležitou instituci, kde může docházet k pohlavnímu styku. Veškerý jiný pohlavní styk je Bohem proklet. Z důsledku toho by ti, kdo nemají dar zdrženlivosti, který je rozhodně vzácný a není v moci každého. Měli léčit nezdrženlivost svého těla náležitým a poctivým lékem manželství. Protože manželství je stihodné mezi všemi smilníky a cizoložníky však bude svodit Bůh. 13.4. Vidíme to, že reformace zdůrazňovala to, že manželství je ctnostné, že manželství je něco dobrého, co Bůh ustanovil, že to není nějaká něco podřadnějšího než. Uh, než celibát, že to je ten dobrý boží záměr a že by z ní měli mimo jiné pak samozřejmě vzejít i děti atd. Za osmé, nebudeš loupe. Zde je nám obecně zakázáno a zapovězeno brát majetek druhých. Páce v skutku přeje, aby všechny krádeže a loupeže, kterými, jsme, kterými jsou utlačováni a popouzeni slabí, byly od jeho lidu skutečně velmi daleko, tak jako všechny druhy podvodů, kterými je klamána nevinnost prostých. A proto, jestli si přejeme udržovat své ruce v čistotě a nevinnosti od krádeže, musíme se zdržovat všech úskoků a lstí, stejně jako, násilné, jako násilných uchvacování. Že krádež vypadá jinak, než že někomu přídu obezmu z kapsy. Krádež má mnoho dalších forem, včetně lží a podvodů, a mohli bychom říct i konkrétních státních praktik, mohli bychom říct přílišné zdanění, mohli bychom říct inflace. Tohle to všechno jsou nějaké formy. Že to všechno jsou nějaké formy. Jo, inflace je formou podvodu, a lži, protože vyrábí hodnotu z ničeho a tak dále. Takže všechno, co připravuje naše bližní omajetek, tak se počítá jako krádež a něčím, co Bůh nenávidí a zakazuje. Ale něco, co vidíme v přísloví, mnohokrát. Když se podíváme do písma, kolikrát písmo bude mluvit o tom, že jo, spousta křesťanů bude vědět, že písmo řekne, že homosexualita je pro hospodina ohavností. Písmo mnohokrát více mluví o tom, že pro hospodina je inflace. Za deváté nebo deváté přikázání nepředneseš křivé svědectví proti svému bližnímu. Zde pán zakazuje také všechny zlé řeči, pomluvy a urážky, které ubližují dobrému jménu našeho bratra nebo sestry a stejně, taky všech lží, stejně také i všechny lži, které jakoli ubližují našemu bližnímu. Protože jestliže dobré jméno je vzácnější než jakýkoliv poklad, pak když jsme olupováni o bezúhonost naší pověsti, nejsme tím olupováni o nicméně, než kdybychom byli zbavováni našeho majetku. Dost často se stává, že ukrác bratrů nebo sestřin tak skrze falešné svědčení, sebou nenese o nic menší zisk než jeho uloupení hrabivou rukou. Proto tak, jako předchozí přikázání svazovalo ruce, tento příkaz svazuje jazyk. Takže tak jako nemůžeme okrádat o métek, nemůžeme okrádat o dobrou pověst. Zároveň to sebou nese tu opačnou stranu, toho přikázání máme usilovat o dobrou pověst druhých. To znamená, že nemáme dávat prostor pomluvám, nemáme být chodně poslouchat, nemáme chodně šířit tak dále. Desáté přikázání: Nebudeš prahnout podobně svého blížního, nebudeš vždy chtít poženě svého blížního, ani po jeho služebníku, ani po služebnici, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, ani po žádné věci patřící tvému blížnímu. Těmito slovy pán jakoby drží na úzdě všechny naše chamtivosti, které překračují hranice stanovené praktickou nebo křesťanskou láskou. Tady Kalvín v tom článku používá asi pět různých výrazů pro lásku a klade ty akcenty různě. Že Pán drží na úzdě chamtivost, která překračuje hranice stanovené láskou. Tento příkaz skutko zakazuje, byť i jen v srdci pomyslet na to, co všechna ostatní přikázání zakazují konat a jednak proti pravidlu čisté, duchovní, křesťanské lásky. Proto tento tento příkaz odsuzuje nenávist, závist a zlovůli, tak jako byla výše odsouzena vražda. Je zde zakázáno lascevní uvažování, stejně jako vnitřní nečistota srdce, tak jako byly i skutky smilstva. Tak jako předtím byla zakázána hrabivost a lstivost, nyní je zakázáno lakomství. Zatímco předtím byly zakázány pomluvy, nyní je potlačena samotná škodlivost a zášť. Tohle může působit zvláštně, že by tohle Kalvín radil pod to desáté přikázání. To, na základě čeho on to bude dělat, je, když se podíváme do Římanů 7, kdy Pavel řekne, že si myslel, že před zákonem v úzovkách je v pohodě, ale pak přišlo přikázání, nebudeš a zákon ho zabil. To je dost zvláštní. Pavel to si jako nevěděl, co je napsaný v desateru, nebo vždycky se zdočet až do devátého přikázání a pak si na to zapomněl. A tady nám samotné desatero ukazuje, že ty zákony, které nám předkládá, se týkají nejenom vnějších skutku, ale že se týkají i tužeb našich srdcí. Že desáté přikázání samo nám ukazuje, že zákon nebo že boží standardy jako takové se týkají i věcí srdce. Takže to, co nám řekne Pavel v Římanech, bylo, myslel jsem si, že to dávám, pak jsem viděl desáté přikázání. Uvědomil jsem si, že se tyhle věci týkají i srdce, a to je to, co mi bylo ke smrti. Jo, já jsem navenek žil dobře, ale když došlo na to, že mi zákon vysvětlil, že se to týká i mého srdce, v tu chvíli jsem si uvědomil, to, jaký jsem hříšník. A to je to. Tahle ta logika, je to, co tady Kalvín předkládá, když nám ukazuje, že zákon samotný nás vede k tomu, abychom ho vstáhli na věci srdce. Můžeme tady vidět, jak všezahrnující je soud tohoto přikázání a jak daleký a široký je jeho rozsah. Pán skutku vyžaduje, abychom vůči bratřím měli jedinečný láskyplný cit s vrchovaně planoucí láskou. Cit, který není narušován či znepokojován jedinou zlou touhou a chtivostí, které by odporovaly dobru a užitku bližního. Ještě jednou máme vůči bratřím mít jedinečný láskyplný cit s vrchovaně planoucí láskou. Cit, který není narušován sebemenší touhou, které by odporovaly dobru a užitku bližního. Jinými slovy, máme celým svým bytím, Toužit tom, aby se naši bližní měli dobře. Máme celým svým bytím toužit potom, aby se měli co nejlíp, aby to, co mají, jim stalo, aby se to rozmnožovalo tak dále. Schrnutím tohoto přikázání je tedy toto. Musíme být tak protchnuti láskou, že už nebudeme ani sebeméně podněcování jakoukoliv chtivostí, která by odporovala zákonu čisté lásky, a naopak budeme připraveni na nejvýš ochotně dávat každému to, co mu náleží. A musíme se držet toho, že každému, jako jeho, náleží to, co jsme mu našimi povinnostmi zavázáni dávat. Že Calvinus řekne, i když ten člověk třeba neví, že já vůči němu mám konkrétní povinnost, jestli ten člověk neví, co mi Bůh vůči němu přikazuje, to, že on to neví, neznamená, že já to nemám dělat. Mně musí řídit boží zákon, ne to, co ten druhý ví nebo neví, že já mám dělat. Článek 9. Schrnutí zákona. A teď náš Pán Ježíš Kristus nám dostatečně jasně oznámil skutečný záměr všech přikázání zákona, již nás učil, že veškerý zákon je obsažen ve dvou článcích. Prvním článkem je, že musíme milovat pána našeho Boha celým naším srdcem, celou naší duší celou naší silou. Druhým článkem je to, že musíme milovat našeho bližního tak moc, jak milujeme sami sebe. Náš pát tento výklad vzal ze zákona samotného. První část se totiž nechází v teuteronu 6.5 a druhou pak vidíme v Levitiku 198. Takže Kalvín nám říká, to, co jsem teď říkal, bylo jenom schrnutí toho, co vysvětluje zbytek zákona. Pán to schrnuje ve dvou přikázáních a ta přikázání jsou zna, za ta ze zákona samotného. Takže pro Kalvína je závazné celé to, co bychom nazvali boží zákon, nejenom nějaká část. Desátý článek, co k nám přichází jedině z zákona samotného. Kalvín píše, pohlejte tedy výše, hle. Standard spravedlivého a svatého života a dokonce i na nejvíc dokonalý obraz práva a spravedlnosti. Jestli proto někdo vyjadřuje svým životem boží zákon, nebude mu chybit nic k dokonalosti požadované před pánem. Galvín řekne, boží zákon je na nejvíc dokonalý obraz práva a spravedlnosti. Aby Bůh stvrdil tuto pravdu, zaslibuje těm, kdo naplní zákon nejen velkolepá a jedinečná požehnání v tomto životě, která jsou předložena v Levitiku 26 a v Deuteronomii 28, ale také odplatu věčného života. Na druhou stranu zároveň vyhlašuje odplatu věčné smrti těm, kteří svými skutky nedosáhnou toho, co je v zákoně přikázáno. Můžíš také po té, co Lidu předložil zákon, povolal nebesa a zemi za svědky, že Lidu předložil dobro a zlo, život a smrt. Že Kalvín chápal minimálně tady tou dobou potenciálně zjevení možíšovského zákona jako jakési zopakování toho, co měli udělat Adam a Evou, že měli dodržovat Boží zákon bezchybně, měli dodržovat Boží standard bezchybně a pokud by to skutečně dělali, vysloužili by si tím věčný život. Pokud by to neudělali, výsledkem by byla věčná smrt. To je řekne, ale ačkoliv zákon ukazuje způsob a cestu života, musíme vidět a chápat, jak nám tento vzor může prospět. Rozhodně je pravdou, že kdyby naše vůle byla plně sformována poslušností vůči boží vůli a plně nakloněna, měme slovy, když bychom žili podle boží vůle, kterou vyjadřuje boží zákon, i jen pouhé poznání zákona by plně postačovalo pro naši spásu. Kdybychom byli nakloněni poslouchat Boha, kdybychom naší přirozeností byli bytosti žijící podle jeho vůle, kdybychom znali zákon, bylo by to víc než dostatečné pro naši spásu, protože bychom ho dokonale naplňovali. Ale jelikož naše tělesná a porušená přirozenost zcela, plně a nepřátelsky válčí proti Božímu zákonu, jak vidíme třeba v Říjmenech 8, který je duchovní, nedá se jeho vyučováním nijak napravit. Výsledkem je, že právě onen zákon, který byl dán ke spasení, kdyby býval našel dobré a schopné posluchače, se stává naopak příležitostí hříchu a smrti. Jelikož my všichni jsme usvědčeni z toho, že jsme přestupníky zákona, tím jasněji nám zákon zjevuje Boží spravedlivý soud a tím více zároveň odkrývá naši ničemnost. A znovu, jelikož zákon nás chytá ve větším hříchu, vydává nás zaslouženému a o to těžšímu Božímu soudu. Jelikož tím, i nám za to zaslíbení věčného života, zůstává na nás už jen samotná kledba, která nás všechny chytá skrze zákon. Už jsme o tom mluvili ve chvíli, kdy nejsme v Kristu, ve chvíli, kdy nemáme to odpuštění a to obnovení, Boží zákon nás nemůže než odsoudit. A proto Kalvin říká v článku 11, že zákon je přípravou přijít ke Kristu. Říká svědectví zákona, které nás usvědčuje z naší ničemnosti a z našich přestoupení, však nepřichází proto, abychom upadli do zoufalství. Svědectví zákona nepřichází, abychom upadli do zoufalství, abychom po té, co ztratíme veškerou odvahu a naději, doklopítali do skázy. Apoštol jasně a důrazně svědčí, že každá ústa budou zavřena a celý svět bude před Bohem svědán vinným. Římanům 3. A přece, ten samý apoštol jinde učí, že Bůh uzavřel všechny pod neposlušnost, ne proto, aby je zničil, nebo aby je nechal zahynout, ale naopak, aby všem mohl projevit milosedenství. Římanům 11.32 Boží odsouzení k nám přichází proto, abychom si uvědomili svoji ničemnost, abychom si uvědomili svoji spouru proti Bohu, abychom přišli ke krestu a byli zachráněni. nás proto poté, co nám prostřednictvím zákona připomíná naše slabost a nečistotu, útěšují ujištěním o své moci a o své milosedenství. A je to v Kristu jeho synu, kde nám Bůh zjevuje sám sebe jako dobrotivého, blahovolného a smířlivého otce. V Kristu nám Bůh zjevuje sám sebe jako dobrotivého, blahovolného, smířlivého otce. V zákoně se totiž jevil pouze jako ten, který odměňuje dokonalou spravedlnost, kterou zcela postrádáme. A zároveň i jako spravedlivý a přísný soudce hříchů. A však v Kristu jeho tvář září plná milosti a vlídnosti, dokonce i k bídným a nehodným hříšníkům. Dal nám totiž tento podivuhodný příklad své nekonečné čisté lásky, když za nás vydal svého syna utrpení a v ně nám otevřel celý poklad své laskavosti a dobroty. Článek 12. Krista se chopíme vírou. Tak jako nám milosrný otec nabízí syna skrze slovo evangelia, my se ho chopíme a přivlastňujeme si ho vírou a uznáváme ho jako nám daného. Je pravda, že slovo evangelia volá všechny, ať mají podíl v Kristu, ale mnozí oslepení a zatvrzení nevírou tak jedinečnou milostí pohrdají. Proto Krista v radosti zakouší jen věřící. Věřící ho přijímají jako poslaného pro ně, neodmítají ho, když je dáván, ale následují ho, když je volá. A v Kristu jeho synu nám Bůh zjevuje sebe sama jako dobrotivého, blahoslavného a smízlivého Otce. Hospodine prosím dej nám nezapomínat na slavné pravdy tvé velikosti, na ten tvůj jedinečný slavný charakter, na tvůj jedinečnou milost vůči nám v Kristu. Dej nám radovat se z toho, kým pro nás v Kristu si. Dejte nám naše přijetí ve Tvé smlouvě a odpuštění našich hříchů a to uschopnění Tvým duchem k poslušnosti mohou být silou a pobítkou k poslušnosti a vděčnosti a věrnosti. Prosím, dej nám mít lidem, který bude s vděčností vyznávat své hříchy, který bude radostně činit pokání a který bude věrně konat spravedlnost. Tobě k slávě, národům k poslušnosti Evangelia a nám samým ke spasení. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého Amen.